0: Barrierefreies Bauen für alle Menschen. Ihr hört den etwas anderen Podcast über Inklusion und das Menschenrecht Barrierefreiheit. Heute barrierefreie Sanitärräume. Ich sitze mit einer Freundin in der angenehmen warmen Sonne und wir genießen den Stadtbesten Kaffee Latte und sündiges Gebäck. Wir haben so viel aufzuholen und die Zeit vergeht wie im Flug. Aber dann, dank Kaffee halte ich es einfach nicht länger aus. Ich denke mir noch, na geh, das war jetzt echt kurz und verabschiede mich ein bisschen hastig. Meine Freundin weiß warum und ich habe sie auch vorgewarnt. Kein barrierefreies WC, kein stundenlanges Tratschen. Welcome to the real world of wheelchair users. Und jetzt auf Deutsch, herzlich willkommen zur siebenten Episode meines Podcasts über Menschen mit Behinderungen und barrierefreies Bauen. Heute machen wir eine Häuseltour. Es geht sprichwörtlich einmal ab aufs Klon zurück. Du erfährst, warum barrierefreie WC-Anlagen für Menschen mit Behinderungen so immens wichtig, ja, quasi der Schlüssel zur Inklusion und Gleichberechtigung von allen Menschen sind. Dieser Podcast ist Teil einer Universitätsvorlesung für Architekturstudentinnen an der TU Graz und die finden übrigens dazu passende Vorlesungsfolien im Teach Center zum Download. Wenn dir der Podcast gefällt, bewerte ihn bitte positiv, abonniere ihn und erzähle deinen Freundinnen davon. Je mehr Menschen hier zuhören, desto größer ist die Chance, dass wir diese Welt ein kleines Stück barrierefreier machen können. Ich freue mich auch über dein Feedback, Anregungen und, wenn es sein muss, auch über Beschwerden auf meine E-Mail-Adresse gmail.com. Die Diskriminierung von Frauen in der Bautechnik ist für mich auch weiterhin ein Thema. Deshalb bleibe ich dabei, alle Bezeichnungen zu verweiblichen. Das stört dich? Schreib mir und sag mir, wie ich anders auf Diskriminierung aufmerksam machen kann. Fein, dann legen wir mal los. Die eingangs erwähnte Geschichte von mir und dem nicht vorhandenen barrierefreien WC-Raum kannst du über mein gesamtes Leben drüber stülpen. Gibt es kein Klo? Kann ich nicht lange bleiben. So einfach ist das. Allerdings war ich auch schon an den unüblichsten Stellen dieser Welt pinkeln, zum Beispiel in Island nahe des Eyjafjallajökull, wo wir dank Offroad-Autos mit Handgas die Natur und ähm, ich das barrierefreie WC genießen konnten. Oder auch in Schottland Silver City Aberdeen, wo ein Großteil der Häuser aus massivem Granit gebaut sind und ich in der berühmten Corova Bar um 3 Uhr in der Früh das barrierefreie WC als allererste Kundin ever benutzte. Der Barbesitzer war so stolz für mich, ein barrierefreies WC vorweisen zu können, dass er mir danach mehrere Runden ausgab. Uiuiui. Ui, ui. Na gut, aber zurück zu den Fakten. Wie wir ja schon öfter besprochen haben, gibt es auch hinsichtlich der Sanitärräume ein paar Unterschiede zwischen dem Baugesetz mit der OIB-Richtlinie 4 und der ÖNAM B1600 Planungsgrundlagen für barrierefreies Bauen. Kurz zur Erinnerung. Die bauliche Barrierefreiheit ist in Österreich in der oib richtlinie 4 Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit geregelt und wird über die landesspezifischen baurechtlichen Vorschriften in allen Bundesländern für verbindlich erklärt. Du erinnerst Dich? In den Baugesetzen steht drin, was barrierefrei zu bauen ist und in der oib richtlinie steht dann drinnen, wie du etwas barrierefrei baust. Diese Richtlinien und Gesetze sind kostlos, kostenlos im Internet zum Download verfügbar. Und zusätzlich gibt es in Österreich aber noch die ö B1600 Barrierefreies Bau- und Planungsgrundlagen. Diese ö ist kostenpflichtig und enthält teilweise ergänzende, aber teilweise auch andere Forderungen hinsichtlich der Barrierefreiheit. Laut dem Normengesetz aus 2016 § 5 Absatz 1 Ziffer 9 darf eine ÖNOM jedoch einem Gesetz nicht widersprechen. Solltest du also etwas planen und dann bemerken, dass die ÖNOM etwas anderes fordert als die uib richtlinie dann bitte denke daran, dass die ueb richtlinie heranzuziehen ist und nicht die ÖNOM. Und bei den Sanitärräumen ist es genau anders. Da ist es so, dass die uib richtlinie mit ein paar Lücken glänzt und die sind dann in der ÖNORM perfekt ergänzt und erklärt. Im Großen und Ganzen regelt nämlich die uib richtlinie zwei unterschiedliche Sanitärräume, nämlich erstens die barrierefreien Toiletträume und zweitens sonstige barrierefreie Sanitärräume. Im Klartext also einfach gesagt, einmal sind die Klos erklärt, einmal sind die Badezimmer erklärt. Was die uib richtlinie aber gar nicht genau regelt, ist die Ausstattung und wo die Ausstattung genau platziert werden muss. Geregelt ist lediglich ein Einbau, der die Benutzung durch Rollstuhlnutzer möglichst einfach macht. Aber hey, Hand aufs Herz, weißt du was das genau bedeutet, also wohin du dann alles platzieren musst? Nein? Also? Schauen wir doch einfach in der Önorm B1600 nach und da finden wir alle Maße und wie die Ausstattungen aussehen müssen. Aber der Reihe nach beginnen wir mit dem barrierefreien WC-Raum oder Toilettenraum. Gemeint sind damit jetzt eben WCs, die öffentlich zugänglich sind, zum Beispiel in einem Museum oder in einem Restaurant. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, wie du ein barrierefreies WC herstellen kannst, nämlich als universelles, also von beiden Seiten der WC-Schale anfahrbares oder als einseitig anfahrbares WC. Der einseitig anfahrbare wc ist der kleinstmögliche barrierefreie WC-Raum laut ÖNorm und auch laut OEB. Er weist eine Breite von 1,65 m und 2,15 m Tiefe auf und damit eine Fläche von 3,55 Quadratmetern. Jetzt ehrlich, ich meine, wie kommt man auf solche Maße? Könnte man da nicht einfach rundere Zahlen nehmen, überall dort 5 cm mehr, dort 5 cm weniger? Naja, dazu kommen wir gleich nur vorweg eines, diese Zahlen sind Mindestgrößen. Also wir bewegen uns in einem sehr genau bemessenen Terrain. Wenn du als aufmerksame Planerin im Zweifelsfall weniger oder gar keine Probleme mit potenziellen Nutzerinnen haben willst, dann... Plan halt einfach ein paar Zentimeter mehr ein und alles sind happy. Also wodurch setzt sich die Größe des kleinstmöglichen barrierefreien WC-Raums zusammen? Zuerst haben wir mal, ich, eh, eh logisch, ne? die WC-Schale, die in diesem Fall, also beim einseitig Anfahrbahn, in einer Ecke platziert ist. Die Achse der WC-Schale ist zwischen 45 und 50 Zentimeter aus der Ecke gerückt. Das ist Einfach das ideale Maß, damit man weiß, wo das WC hinplatziert wird. Dann gibt es noch zwei Kennzahlen aus der OEB, die sehr wichtig sind. Nämlich erstens, seitlich der WC-Schale, also zur weiter wegliegenden Wand, sind mindestens 90 cm Abstand zu halten. Und zweitens, von der Vorderkante der WC-Schale nach vorne sind 1,20 m Abstand zu halten. Wenn man das alles aufzeichnet, also die WC-Schale und die Abstände seitlich und nach vorne, dann erhält man ein Rechteck von 1,55 Meter Breite und 1,85 Meter Tiefe. Und das ist die sogenannte Anfahrfläche für die WC-Schale. In dieser Fläche darf lediglich die WC-Schale drin sein, also sonst nichts. Also zum Beispiel keine anderen Einbauten wie Kästchen oder Wände und auch nichts abgestellt werden wie ein Putzwagerl. Soweit ist das klar, oder? Also, was gibt es noch in einem WC-Raum? Lass uns nachdenken. Genau, einen Handwaschtisch zum Beispiel. Mit Betonung auf Handwaschtisch. Wie oft habe ich in den kleinstmöglichen barrierefreien WC-Räumen die größtmöglichen Ausformungen von Reha-Waschtischen angetroffen. Manchmal sogar so, dass ich gar nicht richtig zum WC hingekommen bin, weil der mega, mega hyper-drüber Waschtisch einfach alles verstellt hat. Ich meine, echt, also bitte, wichtig, ein Handwaschtisch mit einer Ausladung von 35 bis maximal 45 cm, that's it. Und von diesem Handwaschtisch brauchen wir natürlich auch eine Bewegungsfläche in Form eines Wendekreises von 1,50 Meter Durchmesser. Dieser Wendekreis darf aber 20 cm unter den Handwaschtisch hineinragen und somit ergibt sich eine Anfahrfläche von 1 Meter mal 1,65 m für einen 35 cm ausladenden Handwaschtisch. So, und wenn du nun all diese Elemente anordnest, dann ergibt sich eben diese allerkleinste Mindestgröße eines einseitig anfahrbaren barrierefreien WC-Raums von 1,65 Meter Breite und 2,15 Meter Tiefe. Tja, das wäre es ja. Ne? Ziemlich einfach und alles passt, aber nun kommt die große Ausnahme. Und zwar ausschließlich, ausschließlich beim einseitig anfahrbaren WC-Raum und niemals sonst. Darf der Waschtisch die Anfahrfläche des WCs, also, weißt du, das sind die vorher erwähnten 1,55 mal 1,85 Meter, einschränken. Und bei jeder anderen Konstellation, im Badezimmer, im universell anfahrbaren WC-Raum und so weiter, dürfen sich zwar die Anfahrflächen überschneiden, aber die Einbauten der Anfahrflächen nicht. Was das jetzt nun alles heißt erkläre ich dir gleich genau, aber zuerst möchte ich nur ganz kurz noch den universellen anfahrbaren WC-Raum beschreiben. Also hier liegt die WC-Schale in der Mitte einer Wand und sowohl links als auch rechts von der WC-Schale sind 90 cm Abstand bis zur nächsten Wand. Dadurch ergibt sich eine Mindestraumgröße von 2,20 m mal 2,15 m. Also 4,73 Quadratmeter. Die Tiefe der beiden Räume, also des einseitig anfahrbaren und des universellen, ist im Übrigen gleich. Du musst dir also nur merken, dass der universelle anfahrbare Raum 55 cm breiter ist. That's it. Also, was musst du im WC-Raum alles einbauen und wie groß sind diese Dinge? Einfach mal der Reihe nach. Selbstverständlich brauchst du eine WC-Schale. Dazu kommen dann die Haltegriffe, dann ein Handwaschbecken, ein Handwaschtisch und natürlich brauchst du eine Türe mit den Anfahrflächen und voilà, fertig ist der barrierefreie WC-Raum. Die WC-Schale ist übrigens so einzubauen, dass du es irgendwie schaffst, die Vorderkante der WC-Schale mindestens 65 cm von der Rückwand abzurücken. Das ist wichtig, weil wenn du mit dem Rollstuhl parallel zur Schale stehst, also richtig daneben neben der Schale stehst, dann verhindern die großen Treibräder des Rollstuhls, dass du mit der Sitzfläche ganz bis zur Rückwand reichst. Im schlimmsten Fall kann es dann passieren, dass du im Rollstuhl sitzend mit deinem Allerwertesten durch die großen Treibräder so weit abgerückt bist, dass die WC-Schale schon quasi aus ist und du so gar nicht rüber sitzen kannst, du, weil du eigentlich am Boden landen würdest. Daher gibt es WC-Schalen, die eine tiefere Ausladung haben. Die kannst du aber auch einfach mit einem WC mit aufgesetztem Spülkasten ersetzen. Oder du kannst es auch so machen, dass du eine Vorsatzschale machst und die dann ganz schmal ist. Also wirklich gleich dort, wo das WC ist, gleich wieder aufhört. Und, und dann kann man auch mit dem Rollstuhl so daneben an die Rückwand ranfahren, dass der Rollstuhl Platz findet und das WC gut ähm, benutzt werden kann. So, und sonst also, die WC-Schale sollte natürlich inklusive WC-Sitz oder WC-Brille, wie du auch immer sagst dazu, eine fertige Höhe von 46 bis 48 cm aufweisen. Und ich meine, gut, das versteht sich von selbst, aber ich sage es dazu, natürlich soll die WC-Schale auch fest verankert sein, und das wäre es dann eigentlich schon, was die WC-Schale betrifft. Kommen wir zu den Haltegriffen. Da gibt es nun einen signifikanten Unterschied zwischen einseitig und universell anfahrbaren WC-Räumen. Beim universellen anfahrbaren WC-Raum ist die WC-Schale ja in der Mitte einer Wand fixiert. Also gibt es links und rechts zwei Stützklappgriffe, die man hochklappen kann. Und je nachdem, von welcher Seite du jetzt Rüber sitzt aufs Klo, kannst du eben den einen hochklappen oder den anderen. Beim einseitig anfahrbaren WC ist die WC-Schale in einer Ecke platziert. Wir brauchen also einmal einen Stützklappgriff von der Seite, wo du quasi mit dem Rollstuhl stehst, da klappst du es hoch und dann stellst du dich hin mit dem Rollstuhl und dann an der Wandseite gleich neben dem WC einen Winkelhaltegriff, der ist an der Wand montiert ne? und hat auch einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Stützklappgriffen. Er hat eine vertikale Griffstange dazu. Und besonders ältere Personen profitieren mega davon, weil es ihnen einfach viel leichter fällt, sich an einer Griffstange hochzuziehen, als sich von einem Stützgriff hochzustützen. Ein weiteres Element im WC-Raum ist der Handwaschtisch oder das Handwaschbecken. Erinnere dich, dieser soll möglichst klein und wirklich lediglich zum Händewaschen gedacht sein. Es muss auf eine Höhe von 40 cm unter Farbe angebracht sein. Das betrifft also die Unterkante des Waschtischs, die soll mindestens 70 cm hoch sein. Und wenn du mit dem Rollstuhl hinfährst zum Händewaschen, dann sind für deine Knie ähm, auch 20 cm tief Platz, also 70 cm hoch und 20 cm tief. Das kannst du am besten mit einem unterputz bewerkstelligen. Auch eine wichtige Sache beim Handwaschtisch ist der Spiegel. Und da sage ich dir ein paar Tricks und Tipps. Idealerweise ist es ein ganz einfacher Spiegel. Du kannst deiner Bauherrin ziemlich viel Geld sparen, wenn du bei der Ausschreibung einfach mitdenkst und die Fliesenlegerin dann die circa 1 Quadratmeter große Fläche des Spiegels in der Fliesenebene verlegst, verlegen lässt. Der Spiegel ist dann nämlich bündig verlegt, und einfach nicht mehr so Vandalismus gefährdet und auch viel besser zu reinigen. Und noch ein Tipp am Rande, wenn der Spiegel so circa 5 bis 10 cm über der Oberkante vom Waschtisch erst angebracht wird, der kann nachher vom Reinigungspersonal auch viel besser putzen, weil, weil er nicht immer den Spiegel extra putzen muss, wenn er den Waschtisch putzt. Weißt du, das geht dann einfach viel besser. Und apropos Putzen. Die Armaturen des Waschtischs sind bitte nur als Einhebelarmaturen auszuführen, die mit einem idealerweise verbrühungsfreiem Wasser ausgestattet sein sollen. Ah ja, verbrühungsfrei, das sind dann 45 Grad in etwa, damit man sich nicht die Hände ja, verbrennt, wenn man da das heiße Wasser auftritt. So, und dann wären wir auch schon bei den Türen im WC-Raum. Die haben alle Anforderungen an Türen, die wir eh schon kennen. Und das sind ganz schön viele, erinnerst du dich noch? Ähm, aber ganz kurz wiederholt, an der Wand, wo die Türklinke oder der Türgriff ist, brauchst du 50 cm Abstand zur nächsten Wand oder zu anderen Einbauten. Und dann, das ist ein wichtiges Detail, muss die Türe eines WC-Raums unbedingt nach außen aufgehen. Warum ist das wichtig? In einem WC-Raum kann alles Mögliche passieren. Zum Beispiel kann sich jemand verletzen, kollabieren oder ausrutschen, auf den Boden fallen. Und wenn diese Person dann noch so unglücklich liegt, vielleicht sogar bewusstlos, dann verlegt der Körper oder der dazugehörige Rollstuhl, Rollator, was auch immer, den Aufgebogen der Türe und man kann der Person vielleicht auch gar nicht rechtzeitig helfen. Also Türe nach außen, seitlich 50 cm Abstand zur nächsten Wand und die Obligaten 1,8 oder 3 Quadratmeter Anfahrbereich, je nachdem, ob es die Schließrichtung oder die Öffnungsrichtung der Türe ist. Ach und bevor ich es noch vergesse, ähm, in öffentlich zugänglichen Toiletträumen, sind Notrufeinrichtungen anzubringen. Wenn eine Zugangsbeschränkung notwendig ist, dann sollte vor allem das eurokey system dafür verwendet werden und eine möglichst barrierefreie Beschilderung wäre natürlich auch ziemlich spitze und dafür wäre ein Schild in einer Höhe von ja, 120 bis 160 cm ideal. Super wäre es, wenn es dann auch noch kontrastreich und taktil erfassbar ist, also für blinde und sehbehinderte Menschen gut erkennbar hergestellt ist. Im Übrigen, noch mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, ganz, ganz, ganz ganz oben bei den doofsten Ausreden gegen die Barrierefreiheit rangiert, ich habe einfach keinen Platz für ein barrierefreies WC. Aber wenn du ein ganz normales WC planst, dann machst du ja einen Vorraum mit Waschtisch und meistens gleich dahinter einen winzig kleinen WC-Raum. Gerade du als innovative Planerin Versuch einfach mal aus und plane einen einseitig anfahrbaren WC-Raum, ohne Vorraum, weil der ist nämlich beim barrierefreien WC nicht zwingend notwendig. Und es wird dir auffallen, dass ein barrierefreier WC-Raum exakt so viel Platz braucht, wie ein nicht barrierefreier WC-Raum mit Vorraum im Wasch und Waschtisch. So, wow, ich weiß, das war jetzt ganz schön viel Info, die ich da in dich hineingetrommelt habe, aber... Kommen wir noch schnell zum zweiten und ganz kurzen, ganz kurzen Kapitel noch, den sonstigen barrierefreien Sanitärräumen oder einfacher gesagt zu den barrierefreien Badezimmern. Die frohe Botschaft, es gibt nur ein Element mehr im Badezimmer als im barrierefreien WC-Raum und das wäre die Dusche bzw. im ganz seltenen Fall auch eine Badewanne. Der Platz für die restlichen Elemente ist in etwa gleich und die Mindestgröße eines barrierefreien Sanitärraums, also Badezimmers, beträgt 5 Quadratmeter. Wir haben gerade erst gehört, jedes Element hat eine Anfahrfläche, die sich mit anderen Anfahrflächen überschneiden darf. Nur die Einbauten selber dürfen sich nicht mit den quasi fremden Anfahrflächen hinein überschneiden, die dürfen sich nicht so, so übereinander schummeln. Zur Erinnerung, die WC-Schale hat eine Anfahrfläche von 155 x 185 cm. Der Waschtisch im Badezimmer darf nun eine weitere Ausladung haben und hat entsprechend auch eine andere Anfahrfläche, je nachdem welche Ausladung der Waschtisch hat oder, oder auch welche Tiefe, kann man sagen, der Waschtisch hat. Bei 45 cm ist die Anfahrfläche 1,75 mal 1 Meter, die 1 Meter bleiben immer gleich und wenn der jetzt 55 cm tief ist, der Waschtisch, sind es 10 cm mehr, also 185 mal 1 Meter. Und jetzt wird es spannend. Das dritte Element im barrierefreien Badezimmer ist die Bodenebene Dusche und die braucht einen freien Platz, von 1,30m x 1,80m oder 1,50m x 1,50m also 1,50m im Quadrat Warum? Warum fragst du dich jetzt? Zum Geier gibt es nun wieder zwei Maße und nicht einfach. Eins, aus und basta! Schau es hat früher nur ein Maß gegeben aber ganz oft war es notwendig davon abzuweichen weil naja, weil man halt gewisse Zwänge in der Planung hat und so hat man sich gedacht, man nimmt einfach die Bewegungsfläche des Wendekreises mit 1,50 Meter Durchmesser her und macht daraus eine quadratische Fläche, die naja, als so eine Art Alternative für die rechteckige Dusche, also diese 1,30 x 180, herangezogen werden kann. Das, das, dient wirklich, das dient der Kreativität von dir, also von der Planerin, damit du mehr Optionen für eine bodenebene Dusche hast. So. Naja, das wäre es eigentlich, was die Elemente betrifft. Und ich würde gerne stundenlang über Anordnungen im barrierefreien Sanitärraum, also im Badezimmer sprechen. Aber jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Das ist ohne Anschauungsmaterial und Stift und Papier einfach nicht möglich. Wenn du also mehr über barrierefreie Sanitärräume und deren Anordnungen wissen willst und wie du am besten alles anordnen kannst, dann schau einfach auf folgende Website www.technik.steiermark.at, geh von dort auf das Referat Bautechnik und Gestaltung und dann auf barrierefreies Bauen. Dort findest du Arbeitsbehelfe, wo die Anordnung ganz einfach und super ideal grafisch dargestellt ist. So, ja, das war jetzt eigentlich ein ziemlich abruptes Ende, finde ich. Aber ich danke dir trotzdem für deine Aufmerksamkeit und die Zeit deines Lebens, die du jetzt für die Barrierefreiheit investiert hast. Denke immer daran, jede, auch du oder eine Person, die dir wichtig ist, könnte ganz plötzlich von einer umfassenden Barrierefreiheit abhängig sein. Aber gemeinsam machen wir diese Welt barrierefreier und besser. Du, als junge Planerin, du hast es in der Hand. Ich freue mich auch weiterhin sehr über Wünsche und Anregungen, nehme dann natürlich auch <lacht> Beschwerden entgegen und ihr erreicht mich per Mail unter die.virat.diva at gmail.com auf Facebook unter Barbara.A.Sima bei Instagram unter die.virat.diva sowie auf LinkedIn unter meinem echten Namen Barbara Sima rummel Ich danke fürs Zuhören und bitte euch nicht zu vergessen Barrierefreiheit ist kein Zugeständnis an Menschen mit Behinderungen, sondern ein Menschenrecht